0: Comienza Tenencia al Día, el primer programa podcast 100% online de dedicado a la tenencia responsable de mascotas.
1: Bien, eh, vamos a um, dar inicio a este nuevo capítulo podcast una nueva forma de comunicarse. Esto es Tenencia al Día y tenemos una gran invitada, a quien saludamos cariñosamente. Ella es de profesión psicóloga, Claudia Ruiz. Se la presentamos inmediatamente porque van a tener oportunidad de verla en vivo y en directo ahí a través de estos capítulos podcast. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida.
2: Hola, Luz María, muy bien. Gracias por la invitación. Es ¿eh? eh, súper interesante todo esto que se ha ido generando, eh, como aspecto positivo a partir de la pandemia que son estas nuevas formas de, de comunicación donde hemos tenido la oportunidad de empezar a reencontrarnos de alguna manera virtualmente y a conocernos porque no nos conocíamos nosotros, sí. somos tantas organizaciones en Chile y antes no nos conocíamos, la, la pandemia de alguna manera nos ha ido obligando a, a conocernos y es una es algo súper necesario. Súper sí, necesario. Por supuesto que sí. Eh, ¿Ha sido difícil
1: la adaptación a estas nuevas formas de comunicación, Claudia?
2: Sí, para los que no somos tan amigos de, de, de esta nueva tecnología, sí, ha sido un poco complejo, ¿eh? Eh, pero uno se va adaptando. Somo, somos, somos. Animales de adaptación, así que nos vamos adaptando. ¿De ¿Animales
1: de adaptación o de costumbre? De adaptación. <risa> yo diría que es una mezcla, sí. después ya es una costumbre. Sí, por supuesto. Sí, de todas maneras. Sí, y, a la, y a, yo creo que a las dos, como a muchas otras invitadas e invitados, nos une el tema animales, eh, a lo mejor animales eh, claro. de compañía, eh, los animales que son tan importantes también para, para el bienestar, para la salud de nosotros como, como persona. Por eso mismo... Hemos querido invitarte y ojalá que esta no sea la primera ni la última oportunidad que tengamos para poder conversar contigo de este tema eh, adquisición de una mascota. De qué depende el que nosotros como seres humanos independiente que seamos pequeños, adolescentes, adultos eh, o una persona a lo mejor en soledad eh, que pueda adquirir
2: una mascota. ¿Por qué lo hacemos? Yo tengo la impresión que el animal eh, y, y bajo este concepto de animal de compañía cumple una función en la vida, en la vida nuestra, en, en las familias, en, en la vida como de cada individuo y es precisamente que este ser que, que si bien no habla, no habla el lenguaje nuestro pero sí tiene un lenguaje corporal, eh, logra conectar con las emociones nuestras nosotros logramos reflejar en él muchas veces emociones nuestras entonces pasa a ser como una especie de espejito de reflejo donde muchas veces nos estamos mirando también entonces ahí están ellos con sus colitas con su paciencia no nos retan eh, no nos critican ellos solo nos entregan mucho amor te fijas, solo nos entregan esa compañía eh, nos miran, nos observan entonces, es, es un reflejo. Yo siento que los animales, en este caso de compañías, por ser animales que están domesticados, tienen esta función, de, tienen esta función de, de acercarnos a las emociones. Ellos tienen esa capacidad de incluso activar y despertar esas emociones. Los animales pueden despertar la compasión en seres humanos que no tienen tan desarrollada esa habilidad, y lo hemos visto cientos de veces. Eh, como personas que antiguamente los envenenaban por ejemplo, que hay experiencias nuestras que tenemos personas que antiguamente los envenenaban hoy en día los protegen entonces el animal tiene esa capacidad eh, de despertar la compasión en el, en el ser humano o en el animal no humano tiene el, el, tienen esa capacidad ellos
1: ¿Cómo se logra eh, cambiar esa, esa, esa forma de ver a los animales? Eh, tú decías recién que, que las personas que hace años a lo mejor le producían daño o la muerte a través de un envenenamiento o daño eh, emocional a los animales, hoy día los protegen. ¿Cómo,
2: cómo logramos eh, hacer ese cambio? resignificando lo que es el vínculo. Cuando es negativo, uno trata de resignificarlo a algo más positivo. Eh, basta con, con lograr que la persona entienda que ese otro ser, aunque no hable su lenguaje, que es el lenguaje verbal, existe otro lenguaje que es un lenguaje corporal y que ese ser también tiene sentimiento. Cuando el ser humano logra, cuando el, incluso el maltratador logra comprender que es tanto un ser que tiene sentimientos, logra hacer una conexión más, más emocional. Logra hacer ese, ese, ese pequeño enganche que que, que, que es mágico. A veces se da en segundos. Eh, ¿Cómo lo logramos muchas veces? Nosotros ejercitamos mucho. Que las personas empiecen a mirar a los ojos a sus animales. Nosotros en general y por cultura, la cultura nuestra, la cultura chilena, tiene mucho conflicto de establecer contacto ocular con el otro. Eh, eh, por ejemplo, con las madres siempre trabajamos cómo potenciar el vínculo con su puagüita con su eh, cuando los amamantan. La, la importancia que tiene establecer ese contacto ocular. Entonces, mirarnos a los ojos es un ejercicio muy importante para empezar a ver al otro, para empezar a ver al otro como independiente a nosotros y empezar a reconocer a ese otro también con una serie de virtudes, eh, debilidades, incluso a lo mejor características que con las que nosotros no compartimos mucho o, no, o nos tocan un poquitito pero es, las tiene es mucho individual y los empezamos a aceptar como es entonces si entre los humanos hablamos tanto como de la tolerancia que aceptemos al otro como es con los animales es un poco lo mismo entonces el ejercicio de establecer un contacto ocular es fundamental es como la primera apertura a la emoción está en los ojos, los ojos son muy importantes. Entonces nosotros siempre trabajamos con la gente, eh, distintos talleres, qué sé yo, para potenciar distintos vínculos con, di, con distintos, distintas especies de alguna manera. Sí. Eh, trabajamos mucho a partir del contacto, como te digo, ocular, empezar a ver al otro, empezar a ver al otro primero a través los, de los ojos. Entonces es un ejercicio muy importante y cuando las personas empiezan a observar a los animales, eh, algo les pasa, cuando los empiezan a ver algo, algo les produce, Al, algo logran ver, eh, porque la compasión se activa, o sea, la compasión, la piedad se van activando siempre. Eh, el chico, por ejemplo, el joven, el niño, sobre todo los adolescentes que delinquen, ellos lo hacen porque han perdido totalmente la capacidad de sentir compasión, han perdido totalmente la capacidad de sentir piedad. Entonces, trabajar con ellos, por ejemplo, es lograr activar esa compasión, lograr activar esa actividad, si la compasión es clave es clave siento yo en el mundo para que las culturas cambien la compasión es fundamental, imagínate nosotros los que estamos ligados trabajando con animales estamos con la compasión activa entonces también estamos siempre en riesgo expuesto. de que esa compasión nos pase la cuenta sí, que no la, no, no la midamos y que nos vayamos al otro extremo entonces ahí viene el asunto de los límites empezar sí. a poner límites tan sí, importante por supuesto. Es, mirarnos siempre. es tan
1: interesante todo lo que nos dices estamos conversando en este capítulo con la psicóloga Claudia Ruiz y precisamente en este tema que tiene que ver con, con los mascotas y animales de compañía o distintas especies hemos ido abordando diferentes puntos precisamente que tienen que ver con el comportamiento nuestro hacia estos hermanos menores que a veces solemos llamarles eh, ¿Por qué? ¿Y cuál es la razón, Claudia, de tener o la necesidad, mejor dicho, de tener una mascota a nuestro lado, independiente a lo mejor de la edad? ¿Por qué adquirimos una mascota?
2: Básicamente por compañía. Yo creo que básicamente por, por compañía y porque como te digo... Eh, eh, son, un, son unos seres que, que están ahí y que no nos van a criticar. O sea, no nos no, no podrán generar otro tipo de conflicto. Pero son incondicionales. Entonces, son incondicionales. Entonces, ellos están son fieles. <risa> Una paciente que me decía, mi perrito es más fiel que mi marido. Entonces, eh, le recuerdo. Ese grado.
1: Ese grado.
2: ¿Es? Que son virtudes también bien idealizadas te fijas la, la fidelidad el amor incondicional eh, prácticamente que no se equivocan los animales entonces vienen a suplir una necesidad humana que es, que es precisamente de compañía, si el animal es una compañía entonces entonces eh, se, surge esa necesidad y que además te despiertan cosas bonitas nomás los animales en ti. Como digo, te, te hacen más humano, despiertan la compasión en el que es más duro, te alegran el día. Eh, los animales transmiten mucha calma, la energía de ellos es, es calma. Entonces, caricia a un animal y tienes, son un contenedor emocional en sí mismos y a veces sí sí no logran contener y a veces, tus y a veces
1: hay, hay, hay dueños a veces que no lo entienden así eh, ¿es, es posible Claudia y te pregunto a ti como, como psicóloga es posible o real, o es real que ellos saben cuando uno sufre
2: sí los animales sí sí los animales eh, piensa que en, el, en ellos todo funciona por mil ellos tienen todos sus sentidos mucho más desarrollados que nosotros su olfato es distinto su oído es distinto su visión es distinta ¿Ya? Todo, todo, todo su desarrollo todo el desarrollo más, más cognitivo de los animales es distinto a nosotros entonces ellos perciben cosas que nosotros no podemos percibir, por algo, ellos perciben el peligro por algo eh, los perros por ejemplo, cuidadores hijas y efectivamente ellos te protegen y van percibiendo yo creo que van percibiendo toda, toda esta cosa más energética que son emociones, nosotros transmitimos el miedo nosotros transmitimos la rabia y uno lo percibe en sus animales cuando uno anda más rabioso por ejemplo y uno anda más enojado ellos se dan cuenta entonces de repente uno qué sé yo, hace un gesto mal un movimiento más brusco qué sé yo, porque uno anda más en rabia y, y a veces los perritos se corren los gatos igual, yo, yo tengo muchos gatos y los gatos cuando me sienten que yo ando más rabiosa se van ligerito, como, como que no queremos estar cerca de esta loca un poco y no, nos corrimos. Entonces ellos van percibiendo, ellos perciben y cuando tú estás triste, ellos llegan. O sea, cuando uno está con eh, sentimientos de más, tris más tristeza, los animales llegan a tu lado. Te lamen, los perros, los gatos, igual los gatos te empiezan a ronronear. Entonces están ahí, están, están trayéndote de alguna manera la realidad están conteniendo no te es hablan una labor de contención emocional sí, no, no te, te hablan no pero te hablan te, pero ellos no te entienden. hablan con, con sí. el lenguaje con el lenguaje nuestro pero sí te entienden sí. y sí te transmiten también son muy emocionales los animales Sí, es verdad. O son sea, seres eh, muy, muy, muy emocionales.
1: Sí, es, es verdad. Es, bueno, mito o realidad, el tema de que ellos funcionan solo con una voz. A lo mejor uno puede tener una gran familia, que podemos estar todos muy de acuerdo en tener animales en la casa, perros, gatos, que son los más comunes, pero ¿siempre obedecen solo a una voz? ¿Eso es, es también es, es una verdad o es algo falso?
2: Yo creo, que, yo creo que es más mito. En general, en la familia, los animales eh, son parte de... Entonces se adaptan con todos. A veces son más regalones o más apegados a algunos. Pero igual están desarrollando apegos. Ellos desarrollan muchos apegos. A veces son más cercanos a algunas personas, a veces a otros. Pero sí eh, reconocen los distintos tonos de voz. Ellos reconocen. Entonces, si están dentro de un grupo familiar, eh, es, van a reconocer la voz de todo su grupo. Van, van a reconocer a to, a todos a toda su familia o sea, ellos reconocen a toda su familia como su como su parte incluso de su manada entonces nos ven ellos yo siempre tengo la impresión que ellos nos ven a nosotros los gatos sobre todo me ven a mí como una como la gata que los manda así como la gata mamá como la, la gata la gata alfa de alguna manera que a veces anda eh, enojada sí sí de enojada y que a veces anda muy alegre y no estamos todos arriba de ellas, son, son muy divertidos, pero sí, o sea, se pueden establecer límites súper importantes con los animales, se pueden lograr una vida muy bonita pero esos son aprendizajes que que se tienen que ir dando eh, se tiene que ir comprendiendo siendo yo el animal se tiene que dejar de cosificar entonces se tiene que empezar a entender al animal como un ser que si bien y lo voy a repetir muchas veces no puede hablar en nuestro lenguaje al que estamos más habituados si sí nos puede comunicar a través de su lenguaje corporal y ahí los etólogos son expertos en, en el lenguaje que es un tema que siento yo que nos hace falta a todos eh, que, nos, que nos enseñen el lenguaje corporal de los animales para nosotros poder entenderlo, yo creo que eso mejoraría en un 100% las relaciones entre sí, bueno, tenedores animal. y, y sí. Los animalitos lo mejoraría en un 100%, porque incluso muchas veces abandonan porque la situación se les salió de, de, control. de las manos sí. y el perrito les destrozó todo, exacto, ya no pudieron controlar, no supieron qué más hacer, no tuvieron los recursos para pagar a lo mejor un metólogo, ¿qué hicieron eh, después de momentos muchas veces de desesperación? los toman la peor de las decisiones, eh, en momentos de mucha fragilidad emocional igual, toman a los animales y los van a votar. Eh, no todo el que vota un animal lo hace y ya y lo voto y me olvido. Hay mucha gente que queda con un sentimiento de culpa, pero impresionante. Hay muchos que después los tratan de ir a buscar y ya no los encuentran. Sí, y eso,
1: quedaron con una marca. Eso nos persigue para la toda vida, la vida. ¿cierto? Eso nos persigue sí, toda sí, la vida sí. porque son malas decisiones sí. en un momento que a lo mejor nos vemos exacto. sobrepasado. Tú tocaste un punto súper importante, que es en el fondo, y, y te lo decía yo al inicio de la conversación, Claudia. El, el que de repente nosotros eh, tenemos eh, por compasión, por pena, la gente repite mucho pena, Claudia, no sé si está en lo correcto, mm. no, yo de repente voy mucho al Google cuando la gente me dice, no, me dio pena, por eso lo recogí, pero si no tienes la, los recursos, no tienes para llevarlo al veterinario, o sea, con pena, y eso lo explico yo mucho en la radio, si con pena no puedes llevarlo al veterinario porque si no tienes dinero o recurso, no te van a atender, pero hay otras otros caminos que lo Mejor sí nos van a ayudar en ese sentido. Empezamos como de atrás para adelante o al revés, como me lo decía otro invitado, eh, recogiendo y obteniendo más de lo que podemos realmente eh, ayudar.
2: Sí, sí y mira y ahí está la proyección del ser humano, o sea, es, porque es muy impulsivo. Muchas veces la gente que está más que está ligada al rescate, yo misma a veces lo he experimentado sí. uno mismo. Uno es, es muy impulsivo, o sea. Eh, uno lo ve en las redes también, cuando aparecen estos gritos de auxilio y, y una especie como de caos, de desesperación, eh, pero hay mucha proyección eh, nu nuestra también ahí, en cuanto yo estoy sufriendo, que necesito aplastar el sufrimiento en ese otro, y muchas veces... Van por la calle, encuentran un perrito, un gatito y se lo quieren llevar. Y a los perritos, ese gatito lleva años viviendo en el sector, tiene cuidadores o es de alguien que, que lo deja salir. Claro. Entonces, eh, y nosotros nos llevamos nomás ese animal, aunque, tengamos, aunque ya tenemos gente en la casa, nos llevamos sí, nomás sí, ese sí. animal. Qué y ten... no tenemos cómo. Qué importante. Y no tenemos cómo. Entonces, eh, por eso es la importancia del límite. Eh, hay que tomarlo con calma. Hay que tomarlo con calma. Es súper bonito, es súper loable ayudar. Eh, es lindo, la compasión es muy sanadora, sí. es bonito, ojalá todo el mundo sintiera compasión. Nos ayuda Tendríamos mucho. un mundo totalmente distinto, sí, seríamos un mundo seríamos un mundo diferente. Y seríamos más felices. Hay que poner el límite. Si yo voy por la calle, me encuentro un perrito que está sufriendo, o que yo veo que está muy mal, primero averiguo que ahí. A lo mejor no es tan mal, y a lo mejor yo lo estoy mirando más mal porque estoy proyectando a lo mejor yo estoy pasando un mal momento, estoy con mucha pena, estoy sufriendo una pérdida mucho cuando la gente tiene pérdidas que busca adoptar busca un poco contener esa, esa, ese, ese esa, duelo, claro. ese sentimiento de pérdida en un animal sí. entonces, el primero ver, asegurarme este animal pertenece a alguien o no chuta, no lo puedo ayudar, no me lo puedo pero a lo mejor puedo venir a dejarle un poquito de comida todos los días, sí. hasta que voy desarrollando un plan, diseñando un plan para ver cómo puedo ayudar a ese animal pero ese debiera ser siempre el camino ya eh, salvo claro yo voy a por la calle me encuentro con un animal que está atropellado efectivamente no lo puedo bajar ahí no. te fijas pero ahí uno va marcando su código y va marcando su límite eh, pero no puedo andar por la calle recogiendo todos los animales que me encuentro eh, quisiéramos porque voy a colapsar <risa> sí quisiéramos cierto ah, sí. porque sí. vamos a colapsar sí. exacto pero vamos a colapsar en algún minuto, entonces eh, tenemos que ponernos nuestros límites, eh, uno siempre que trabaja con la gente que rescata animales, uno les dice, ¿cuándo nos damos? Siempre te preguntan, pero ¿en qué minuto me doy cuenta que ya me estoy pasando de la raya? Eh, yo siempre les digo, cuando ya empezaste a tener conflictos con tu familia, cuando ya dejaste de verte con tus amigos, cuando ya eh, te sientes mal, incluso que te das un tiempo para ver una película, eh, cuando ya no estás teniendo eh, tiempo para ti para tu vida. Ahí ya estamos entrando en un, en un círculo que es peligroso. Y se da mucho en el, en el mundo del rescate. Que llega un minuto en que la gente eh, es puro llanto, es puro sufrimiento... Eh terminan de destruyéndose a sus propias familias muchas veces, Pero y además al... es cruel eh, Es super...
1: Claudia, yo siento que eh, eh, al menos lo que tú estás planteando, que me parece tremendamente relevante yo siento que ese límite yo ya lo viví, lo pasé o sea, eh, yo siento que tiene mm. que ver con la experiencia en la vida yo llevo 14 años en esto, entonces comprenderás que, que bueno mm. al principio me las lloraba todas porque tú solo quieres ayudar, no ves ningún otro camino, ayudar ayudar, avanzar, y que los animales no sufran. Pero a medida que tú vas adquiriendo más eh, eh, más experiencia, vas cambiando y vas eh, poniendo tu propio límite. Eh, es súper importante lo que dices, Claudia. Yo tomo nota siempre cada vez que hablo con un invitado distinto, porque sí. eso nos ayuda también a mejorar ciertas cosas que Exacto. a veces
2: no vemos. Claro. Claro, por eso es tan importante la experiencia y e transmitiéndola. Yo creo que todos hemos pasado, todos los que estamos ligados a, a los animales, todos estamos expuestos a en algún minuto pasarnos del límite y caer en el borde y quedar ahí, un poco colgando, si es que nadie nos rescata. Porque quedamos completamente en abandono también. ¿eh? Si una, las personas que están, que están más ligadas a los animales súper expuestas también a quedar en un estado total de abandono por toda la sociedad eh, por eso te comentaba que, que es bien cruel el sistema, es bien perverso porque empieza también a ejercer la presión social, la presión del medio, sobre todo del medio que sabe que tú tienes esa compasión por los animales y que tú te vas a hacer cargo y que tú lo vas a rescatar, y te empiezan a saturar con peticiones te empiezan a saturar con, con pidiendo ayuda y después que tú ya estás colapsada, ellos mismos empiezan a ejercer la presión porque tus animales están generando mucho ruido o porque están generando la bestia. Entonces es un círculo bastante vicioso. Finalmente empezamos a operar como chivos expiatorios para la sociedad, que un poco va, 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 va depositando en nosotros toda la responsabilidad. Entonces eso es súper injusto y es súper cruel. Por eso... Eh, siento yo que toda persona que esté ligada y que tenga esta compasión y que quiera ayudar a los animales, tiene que empezar a ponerse sus límites, no tiene que dejar tampoco que, que una sociedad abuse de ellos que la sociedad abusa, los vecinos abusan, sí. las redes sociales abusan Entonces, todos, no tiene que permitir abusan. eso tiene que sí. ser capaz todos, Tienen sí. que, tenemos que ser capaces de decir no sí. Yo y no sentirnos culpables por decir que no, esta vez no puedo sí yo creo,
1: fíjate que eh, también vuelves a tener mucha razón en, eh, cuando hablas de límites también cuando la gente te critica eh, al menos yo eh, he aprendido en, en esta universidad de la vida en el mundo de los animales y en la defensa sí, pero te digo yo acérrima eh, decir, mire eh, cuando hay tanta crítica pero yo siento que también un poco, eh, un poco te protege el medio de comunicación porque los medios de comunicación independiente que lo hagas a, a través de, de redes sociales o, o, o de la radio específicamente Siento yo que también ese es muy potente, entonces la gente te critica o, o te aborda en la calle y te dice, ay, pero usted lo único que hace es recoger perros y defender a los perros, como que lo único que uno no los puede ni mirar feo. Entonces, mm. sí, está bien, los estoy defendiendo, los estoy ayudando, mientras que usted, ¿qué hace? Es como que tú tienes como la respuesta precisa para dejarlos en silencio. Yo siento que ha sido potente también exacto. la tarea de años. Y la experiencia, y sin potente. duda. Sí, la experiencia
2: te da esa herramienta que es muy sí. válida. La, la experiencia no exacto. Sí. Exacto. La, la experiencia es, es fundamental. Y sobre todo, como digo, tener la capacidad de ir mirándonos también. Sí. De mirarnos desde afuera. Eh, recibir también la autocrítica muchas veces. No, pero mirarnos supuesto. desde afuera. O hay gente que dice cuando. Cuando estamos alimentando a nosotros gatos en las calles y la gente que no los quiere, ay, si los quiere tanto, lléveselos a todos por su eh,
1: casa. Sí, ya lo... le digo
2: yo, ayúdeme, son mil. Son mil los que alimento. Le digo yo, ¿me ayuda a llevar a los mil? Ya <risa> ahí vemos cómo los metemos a todos en mi casa. luego que es chiquitita. <risa> no me dicen nada más. No, uno tiene, sí, que, tiene que tomarlo ya, después uno lo empieza sí, a tomar con, con humor. Uno lo empieza a tomar con humor, sí, humor ¿no? ¿no? Exacto, exacto. Si uno tiene que tener la claridad que uno hace una labor que es social en sí. todo esto. Sí, por
1: supuesto. Mira, Claudia, cómo pasó el tiempo y nos pasamos más del tiempo. Por eso quiero eh, hacerte una invitación que la voy a hacer llegar eh, de otra manera. Yo quiero agradecer tu tiempo. Ha sido demasiado valioso. Llegamos al final de este capítulo de Tenencia al Día. De verdad, muchas gracias. Un mensajito ahí para el final.
2: Eh, sigan trabajando por los animales pongan sus límites, siéntanse orgullosos de la tremenda labor que hacen es una labor social, no permitan que los maltraten a ustedes como seres humanos por realizar esta labor, no permitan que la sociedad abuse de ustedes pongan límites Qué lindo,
1: Eso. precioso, muchísimas gracias en este capítulo hablamos con la psicóloga Claudia Ruiz, muchísimas gracias Claudia, hasta una próxima oportunidad gracias a ti Luz María chau, de todas chau. maneras, chau, un gusto chau. nosotros lo dejamos chau. invitado para el próximo capítulo, no se lo pierdan
0: este segmento es auspiciado por Multitiendas Yavian, la multitienda de Aizen. Hola, mi nombre es Marcel Barrientos, soy profesor y coordinador tecnológico de la Escuela Litoral Austral de Puerto Aysén. En el capítulo de hoy aprendimos los siguientes temas. Adquisición de una mascota. Los animales de compañía cumplen una función que logra conectar a nuestras emociones. El, principalmente, lo que nosotros logramos al tener una mascota, es lograr alcanzar la compasión. Que es una emoción muy importante, de que nos conecta con, nuestro, con nuestras mascotas. También que dentro de la cultura chilena, en general, tenemos mucho conflicto a la hora de tener contacto ocular o contacto visual, mirarnos a los ojos entre los pares. Este ejercicio de establecer un contacto ocular es fundamental para poder comunicarnos con nuestras mascotas las personas cuando ven directamente a los ojos los animales se activa la compasión y la piedad que son dos sensaciones muy importantes dos reacciones muy importantes la compasión es clave en el mundo para que las culturas podamos cambiar eso es lo que nos enseña nuestras nuestra mascotas las mascotas en nuestro país también principalmente se adquieren por compañía para que las personas no se sientan solas. Las personas buscan fidelidad, el amor incondicional y lo que viene a cumplir una necesidad humana, que es la compañía. También las mascotas y los animales nos transmiten mucha calma. Eso es sumamente importante. También los animales perciben muchas sensaciones de las que estamos viviendo nosotros. Por ejemplo, pena, alegría, cuando nosotros estamos asustados, cuando estamos contentos. Los animales no pueden hablar nuestro lenguaje, pero sí pueden comunicarse con el lenguaje corporal al percibir nuestra, nuestras emociones. Nosotros también tenemos, tenemos que mirarlos y observarlos para poder determinar qué, qué es lo que pasa. Muchas veces la gente está ligada al rescate, está ligada al rescate eh, sufren el sufrimiento que están pasando ayudando a los animales. También de esta, de esta forma, muchas veces la sociedad mira a las personas que, que ayudan a los animales y es, se genera la tendencia a entregar animales que están abandonados a esas personas sobrecargándolas eh, sobreexigiéndoles eh, tomando como que fuera una obligatoriedad el que ellos tengan que cuidar a todos los animales siendo que esto es una responsabilidad de, de todos nosotros como comunidad es importante que ellos también en muchas ocasiones tengan que aprender a decir que no bien eh, recuerdo que nos visiten en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube y Spotify también buscándonos por el hashtag eh, #TAD y no olviden dejar sus comentarios y compartir los capítulos con su familia y amigos en el colegio. Este podcast fue financiado por Petrak y Subdere. No olvides compartir este capítulo en tus redes sociales con el hashtag TAD. También busca nuestros capítulos en Spotify, YouTube y Facebook.